0: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
1: Frecuencia Cero, la otra radio.
2: Ni más ni menos que con la canción de bienvenida de Willy Wonka les damos nosotros nuestra bienvenida a Cinemanet aquí a través de Frecuencia Cero. Nuestro correo de voz 2455 5099. Yo soy Carlos del Río y saludo a mi amigo Roberto Ortiz.
3: Pues aquí estamos, Carlos, para hablar del acontecer cinematográfico. ¿Cuáles son las novedades? Pero sobre todo, este programa nos tiene algo especial.
2: Tenemos dedicado este programa al asunto de los DVDs de temporada. Es decir, esta temporada de fin de año, de inicio del próximo, donde se presta, por supuesto, la cuestión de poder obsequiarlos. Qué mejor manera de compartir las experiencias cinematográficas. Así que hemos hecho alguna selección de nuestra parte, recomendando películas de reciente estreno en DVD pero además que tuvieron un impacto particular a lo largo de este año que está por terminar. Si te parece, Roberto, vamos a arrancar con la primera. Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie and the Chocolate Factory, ni más ni menos que de Tim Burton. Tim Burton, aquel del extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia, su siguiente estreno, por cierto, comercial, después de Charlie y la fábrica de chocolate este mismo año, eh, el joven Manos de Tijera, Ed Wood, Marcianos al ataque, un gran cineasta. Un cineasta que nos
3: presenta personajes muy peculiares, Carlos. Diríamos a veces que son verdaderos freaks. Son personajes raros, excéntricos, como en el caso de Willy Wonka. Y que en el caso específico de Charlie y la fábrica de chocolate, el director Tim Burton se animó a presentar lo que serían los antecedentes biográficos. El personaje cuando niño... Para poder, expli no explicar al público, pero que él pudiera entender de alguna manera eh, por qué este carácter tan cerrado, tan apartado del mundo, tan excéntrico. Y eso precisamente decía Tim Burton, pues si tú tienes un papá como Christopher Lee, pues obviamente que hay un trauma de por medio. <risa> si tú tienes a ese padre pues por supuesto que va a haber emociones reprimidas que solamente en el futuro tal vez vas a explorar o a tratar de remediar.
2: Qué interesante que platique sobre esta aportación que él hace. La película está basada en un libro de Roald Dahl, un, un libro para niños en el que efectivamente esta parte de la infancia de Willy Wonka no existe. Sin embargo, es esta gran aportación que hace Tim Burton, claro, tra trayendo a Christopher Lee, al gran Christopher Lee Roberto de las películas de los años 50, al uno de los eternos Drácula de la casa, Hammer... Que ahora por cierto En esta su etapa ya mayor de, de, de pues ya prácticamente anciano Ha tenido muy buenos papeles Se ha podido aliar en varias películas A Tim Burton Ahí lo vemos como un personaje Como juez al lado de Johnny Depp En la película El jinete sin cabeza Ahí está también en las películas Del señor de los anillos Con un personaje importante Y bueno como el conde Dooku Claro una suerte de juego de palabras De su personaje de conde Drácula En las nuevas películas de Star Wars es esta faceta de Tim Burton en la que recoge actores de este calibre ya lo había hecho con el propio Vincent, Vincent Price. Price en el cortometraje Vincent en el joven Manos de Tijera en Edward Scissorhands y bueno pues tendríamos también que recordar que George Lucas lo hizo de una pequeña manera con eh, el personaje de Tarkin Grand Moff Tarkin interpretado por Peter Cushing un actor Roberto que ya no pudo disfrutar como su compañero actualmente lo hace Christopher Lee de esta fama y de este momento.
3: Y bueno, en el caso de Charlie y la fábrica de chocolate, encontramos, creo, Carlos, como otros de sus filmes, en el caso del Joven Manos de
2: Tijeras, un magnífico arranque. Un magnífico arranque, es extraordinaria verdad, la secuencia animada dentro de la fábrica, la música que no podía faltar de Danny Elfman, Danny Elfman que además no solamente hace la música incidental sino que en este caso y de otras películas del propio Burton, ayuda haciendo la composición de ciertos temas musicales como por ejemplo el que escuchamos al inicio de este programa, La Bienvenida de Wonka a su fábrica y que vamos a seguir escuchando algunos otros a lo largo de esta emisión entre cortes para darles un toquecito de eso el asunto también del autohomenaje. Ahí están esas bicicletas en las que ellos van a distribuir los anuncios sobre el gran premio que habrá, que son como las bicicletas de su primer película, de Pee-wee Herman. Está también el asunto de la inauguración de la fábrica, ese flashback, donde está Johnny Depp, quien fue, claro, Edward Scissorhands, estirando las tijeras y cortando el listón, emulándose a sí mismo, ¿no? O sea, ya tiene no solamente un, un propio estilo visual y narrativo, sino que también hace sus propias referencias a sus películas.
3: Y referencias también a otras películas. No olvidemos que existe una escena donde inmediatamente nos imaginamos la película de Kubrick 2001, decía del espacio. Claro,
2: claro, claro. Quizá una de las escenas y música más referenciadas, más parodiadas. Eh, ¿Quién sabe ahí, verdad? Podría ser inclusive... No sé si uno de los momentos menos afortunados a lo mejor de la película no le va particularmente mal, pero sí efectivamente es algo que ya ha sucedido y se ha visto en muchas ocasiones. Yo creo, Roberto, que es digno también destacar el papel de Freddy Heimer este niño que aparece en el personaje principal de Charlie, el niño que, pobre, que tiene la oportunidad de conocer esta formidable fábrica deslumbrarse y que además había trabajado con el propio Johnny Depp en la película de Buscando el País de Nunca Jamás, Finding Neverland, que dicen, según cuentan ya en los especiales de las producciones de la película, que eh, Johnny Depp insistió a Burton que él debería ser el protagónico. Está muy bien y que sirve obviamente como
3: contraste, como comparación. De este personaje mucho más humano en la infancia y los otros personajes que se están volviendo verdaderos monstruos en vida Precisamente por tantas anomalías y malas influencias que traen no solamente de su medio inmediato familiar sino tal vez del medio
2: social Una película que visualmente deslumbra, que vale la pena ver y tener ahora tener la posibilidad de poseerlo en el formato de DVD, Charlie y la fábrica de chocolate, estamos en Cinemanet vamos a escuchar Roberto en este corte la canción Augustus Gloop que tiene que ver con el tema del niño gordito aquel que se quiere aborazar e inclusive casi ahogarse en chocolate con tal de ver saciadas sus necesidades de caramelo, esto es Augustus Gloop, volvemos
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
1: Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto...
0: Atrévete a fortalecer tus relaciones...
1: Noviazgo... Pareja...
0: Matrimonio... Comunicación... Familia... Desarrollo... Hijos... Y educación... Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad... Acércate a formación integral de la familia... En el 5295-2228... Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución...
1: Escucha... Ya está en calma... Tu iPod ha vuelto a la normalidad... Porque le has dado lo que necesitaba Frecuencia Cero La otra radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast En México Frecuencia Cero Cero www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero la Otra Radio, un nuevo medio para una nueva generación.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
1: Boys and girls of every age, Would you like to see something strange? Come with us and you will see. Is is
0: Contrario a lo que comúnmente se piensa Tim Burton no dirigió El extraño mundo de Jack Ciertamente se trata de un concepto generado por el propio Burton De ahí que el título completo de la película sea Tim Burton's The Nightmare Before Christmas Lo que para nosotros sería El extraño mundo de Jack de Tim Burton fue el mismo quien delegó la responsabilidad de la dirección en Henry Selick, un experto animador quien se encargó de darle vida a las creaciones de su amigo. Además de su trabajo en el extraño mundo de Jack, Henry Selick ha dirigido cintas como James y el Durazno Gigante, en donde el propio Jack Skellington hace una pequeña aparición como pirata, o Monkey Bone, con Brendan Fraser y el endiablado monito del título. Actualmente, Selig está en la etapa de preproducción de su siguiente largometraje animado, Coraline, basado en el cuento de Neil Gaiman sobre una niña aburrida que descubre que tras uno de los muros de su departamento existe otro mundo. La voz de Coraline será interpretada por la joven y talentosa Dakota Fanning. No nos olvidemos pues de Henry Selick, el verdadero director del extraño mundo de Jack.
1: Shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, Halloween, Halloween
2: pues mientras escuchamos este tema de Batman Regresa, también de Danny Elfman, pues sin, sin querer Roberto hemos seguido hablando de Tim Burton, ahí está esta cápsula que acabamos de escuchar sobre Henry Selick, el director del Extraño Mundo de Jack and Nightmare for Christmas, y ahora pues quisiéramos comentar que a propósito del estreno en DVD de este film que fue espectacular y que además un hitazo en taquilla Batman inicia, la casa Warner está reeditando las cuatro películas previas que hay sobre el mismo personaje Es decir empezando con las de los años 80 de, Del propio director Tim Burton, Batman y Batman regresa Con Michael Keaton Que además eh, pues han sido Remasterizadas en lo que tiene que ver con el audio La presentación es muy atractiva Se ha jugado un poco con el logotipo De Batman y además Traen un disco adicional Cada una de las películas que realmente vale la pena para quienes quieran adentrarse, pues en el mundo de los cómo se hizo la película, entrevistas, hay unas cosas interesantísimas sobre el personaje de cómic no, y toda su evolución, que creo que es una gran referencia hoy en día. Eh, se reeditaron las cuatro, pero realmente las que valen la pena son la 1 y la 2.
3: Claro, y esto va a permitir también al público, si vio la película en pantalla grande, poder ahora teniendo ya las cintas sobre este personaje, sobre este superhéroe de Tim Burton, no tanto compararlas pero sí considerar por qué Batman inicia es diferente porque estamos con las anteriores en un estilo muy personal y en esta película pues con un director también que tiene otra propuesta no solamente con el tratamiento del personaje sino también el manejo de las escenas y de la acción entonces yo creo que
2: es una buena oportunidad para poder hacer un balance Efectivamente Además eh, Roberto Batman inicia Que ya vamos a entrar de lleno con lo que nos toca ahora Está protagonizada por Christian Bale Aquel actor que recordamos por psicópata americano Roberto por el maquinista Sensacional película donde tuvo que bajar de peso Para poder interpretar a ese trágico personaje Y que ahora recupera toda su estructura física Que lo ha caracterizado en otras películas Para interpretar a Bruno Díaz O Bruce Wayne como se le conoce ahora ¿Verdad?
3: Personajes diferentes que implican un reto para los actores y que, así como él, vemos a otros que intentan estas modalidades de personajes que lo ponen en escena en primera instancia. Yo creo que aquí estamos ante un Batman diferente al que nos ha mostrado con anterior Tim Burton, Carlos. ¿Por qué? Porque encontramos aquí la conversión de Bruce Wayne a Batman. Y esta conversión es una conversión difícil, dolorosa, traumática. Esto lo habíamos visto, pero de otra manera, en la película inicial de Tim Burton. Aquí creo que vemos todo este proceso, esta necesidad, si no de salir al paso, de refugiarse a partir del entrenamiento de artes, de destrucción, etc. De tal manera que esta maquinaria de fuerza, que al mismo tiempo se puede convertir en una máquina de autodestrucción, Sirve para unos fines nobles eh, de salvamento para la humanidad, etc. Entonces aquí yo creo que vemos este personaje instalado en toda esta parte inicial de la película con una consideración narrativa muy atractiva.
2: Que te estás tomando una licencia al decir la parte inicial de la película es prácticamente la mitad de una cinta que dura poco más de dos horas. Exacto. Una hora, obviamente, no vemos a Batman, pero no nos preocupa porque disfrutamos cómo poco a poco se va forjando el personaje. Así como platicábamos hace unos instantes que nunca habíamos visto la infancia de Willy Wonka, bueno, nunca habíamos visto este proceso que vive Bruce Wayne para, final para finalmente convertirse en el hombre murciélago. Claro, y entonces las escenas de acción,
3: de enfrentamientos, de persecuciones... que no son del todo logradas en esta película desde el punto de vista... dirías que no? Tal vez no. <risa> no nos preocupa tanto porque tenemos toda esta parte inicial que está muy bien lograda.
2: Yo creo que está muy bien manejado todo el aspecto psicológico del personaje. Así es. Y quisiera ahorita entrar en otro detalle, Roberto, qué gran reparto... Escogió el director Christopher Lonan, el director es aquel que hizo Amnesia uh -huh. o eh, Insomnia, uh -huh. una película también con Al Pacino. Aquí se trajo a Michael Caine para el papel de Alfred, a Liam Neeson, a Roger Howard, a Ken Watanabe, a Morgan Freeman... A Cillian Murphy, el protagonista de Exterminio, esta película sobre zombies en Inglaterra. A Tom Wilkinson, como en el papel de un mafioso, que es el de Full Monty, ¿no? Un hombre también que en su etapa madura empieza a ganar notoriedad a partir de una película cómica como esa. Y el único, quizá desafortunado, es el femenino, ¿no? Katie Holmes.
3: Sí, sí, sí. Pero los demás uh, personajes son muy atractivos. Hay una galería que finalmente va compensando los posibles déficits de la película en términos, uh, tal vez... Uh, de tono, pero que sin embargo con su presencia nos logran rematar de una manera, yo diría, muy eficaz la película.
2: Y de una manera también muy inteligente, Roberto, se resuelve el asunto de ir viendo cómo se va forjando algunas características del personaje. Por ejemplo, la batiseñal de dónde surge, ¿no? Aquí le dan una explicación que quizá no sea la que todos conocemos por el cómic, pero que finalmente sirve muchísimo, ¿no?
3: Claro, y le da un toque diferente en cuanto a la personalidad de Bruce Wayne, porque mientras en el caso de Tim Burton era un personaje filántropo, muy abocado a estas causas nobles, bueno aquí vemos a un hombre de una arrogancia impresionante que de repente es capaz de comprar un hotel entero para poder estar con las chicas en la piscina, esto no lo habíamos visto como personaje de Bruce Wayne en las otras películas, en ese sentido está bien el toque diferente porque de eso se
2: trata. De eso se trata, efectivamente, y es una manera de, con la que él puede cubrir su alter ego. Cómo va escogiendo la máscara, por qué es la herramienta así, cómo surge el batimóvil. Yo creo que es una película extraordinariamente disfrutable, muy bien armada, muy bien lograda y uno de los grandes éxitos, además, de taquilla de este año. El DVD Roberto, además, cuenta con un disco adicional, con eh, una serie... De documentales, cómo inicia la aventura, no todo lo que tiene que ver con el concepto y el diseño de la película, cómo moldearon la, la mente y el cuerpo del personaje, ciudad gótica, cómo la diseñaron, en fin, la verdad que son horas y horas que uno puede disfrutar viendo cómo llegaron a crear esta película. Ahora vámonos Roberto con otro estreno muy interesante: La cinta animada digitalmente en Madagascar.
3: Que nos permite una consideración, Carlos la confrontación fílmica de las compañías que se encargan de hacer dibujo animado con una u otra técnica. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en el caso de Disney y por otra parte Dreamworks, en cuanto a que mientras una hace una película como Hormiguitas, bueno, pues la otra compañía hace bichos, una hace Monstruos, S.A., y otra hace Shrek, una hace Buscando a Nemo y otra el Espantatiburones, a propósito del Mundo del Mar. Ahí está esta guerra que uno diría, ¿quién sale ganando? Pues tal vez el público, porque finalmente en esta guerra, en esta confrontación, es no solamente la competencia del mercado, sino también el lograr un producto de calidad que sea atractivo al público y que sea convincente.
2: Y que a veces, por más que siquiera, no se logra quizá eh, atinarle con exactitud a lo que el público quiere. Por ejemplo, en esta película de Madagascar, que por cierto tiene un estilo visual muy interesante, la forma en la que están estructuradas ¿no? los diseños de cada uno de los personajes, se trata de básicamente de cuatro personajes, cuatro animales del zoológico de Nueva York, que quieren escapar a su hábitat natural e irse a África. Llegan finalmente a la isla de Madagascar, el león interpretado por Ben Stiller, la cebra por Chris Rock, la jirafa por David Schwimmer y eh, Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, como la hipopótamo. Finalmente lo curioso, lo que quiero decir aquí Roberto, eh, a pesar de que traen todo este talento de voces, de gente muy conocida en Estados Unidos para interpretar los personajes, quienes terminan robándose la película de una manera descarada son los personajes de los pingüinos, unos pingüinos que se manejan entre gangsters o gente del ejército que tienen precisamente un plan mucho más preciso para poder escaparse o para poder cumplir cualquier misión. Esa es una curiosidad interesantísima de la película que por cierto la entienden los productores, la entienden los directores y ¿qué hacen? Pues la abrazan a la hora de editar el DVD. En este DVD viene una aventura nueva por completo de Los Pingüinos, una aventura navideña que se supone que es previa a todo este escape. Muy bien lograda, muy interesante, es, una es un cortometraje además que estrenaron antes de la película de Wallace y Gromit.
3: Y una película está constituida por escenas y algunas de ellas resultan muy sugerentes. Una de ellas, tendríamos que mencionar, Carlos, es cuando vemos que está encerrado en una caja el león Alex y que poco a poco una especie de zoom back, de alejamiento de lo más pequeño a lo más grande, lo vemos junto con otras cajas no, a este león prisionero en un barco y saliendo de Nueva York. Esa es una escena,
2: yo diría, que muy lograda en esta película. No muy bien lograda. Además, ¿sabes qué otra cosa tiene? Se atreven a hacer una serie de homenajes a otras películas. Como, por ejemplo, a películas clásicas como El planeta de los simios. Ahí está una escena de león, ¿no? Construyen una estatua de la libertad de paja para que los puedan localizar, ¿no? Y encenderla cuando se acerca algún barco y que los puedan rescatar. Y resulta que sin querer se quema y ahí está el león tirado en el piso, en la arena, perdón, como Charlton Heston... Este, lamentándose de lo que ha sucedido no. hay otra escena donde sin querer se queda el león también clavado a un cactus en forma como de crucificado y cae en una cascada como en la misión y vaya, tiene así una serie de referencias a ciertas películas muy identificables que creo que el público adulto puede disfrutar y que los niños bueno, disfrutan todo lo que tiene que ver con otro tipo de comicidad y eh, las aventuras de los personajes además eh, este DVD viene obviamente con el eh, doblaje al español, viene la película en el original en inglés y una can a pesar de que es un solo disco Exagerada de materiales adicionales Todos divertidísimos El director por ejemplo, bueno son dos directores Uno de ellos hizo Hormiguita Z Ants justamente que tú hace un poquito mencionabas Y el otro director es Tom McGrath que él también hace algunas de las voces de los personajes. Hace, por ejemplo, la de Skipper, el, el pingüino principal, que es el que le va dando las instrucciones a los demás. Y él va diciendo un poquito de dónde tomó las referencias y qué es lo que se le había ocurrido. Trae también inclusive juegos interactivos para los niños. Un DVD completísimo para la temporada. Y así nos podemos ir al corte, Roberto, escuchando la canción que cantan y bailan los lemures allá de fiesta en Madagascar. I like to move it
1: califisicalo i the radio
0: Cine Manet regresa en un instante.
1: Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye,
0: hijo, ya dejes aparato! ¡Suéltalo!
1: ¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina, Incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast La Otra Radio Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx Hijo, ven acá Que te estoy hablando Apágale ese aparato Ven acá, pequeño demonio Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99. Frecuencia Cero La Otra Radio porque la radio se está quedando sin oyentes
0: bueno, Fin del flashback Estamos de regreso
2: Regresamos escuchando música de Charlie y la fábrica de chocolate. Ese es el tema Veruca Salt del, ah, del soundtrack de la película. Que además es una canción como del estilo sesentero, un poco al estilo de los Beatles que utiliza Danny Elfman para esta cinta. Roberto, vámonos ahora a platicar un poquito de los estrenos de la semana. Hubo muchísimos. Entre otras cosas, se estrenó Detective por Error, donde participa Samuel L. Jackson en una comedia. Está la película en sus zapatos del director Curtis Hanson. Él es el director de Los Ángeles al Desnudo. Yo creo que sin duda su mejor película. Ni más ni menos. Ni más ni... Eso también de Eight Mile con Eminem, pero vaya, es totalmente otra cosa diferente. Porque además
3: Los Ángeles al Desnudo es una nueva puesta en escena, puesta al día, del eh, género negro.
2: Del cine negro, del no, cine negro. Muy, muy buena, gran reparto, un, una gran película que también debe de conseguir nuestro, nuestro público y nosotros mismos en el formato de DVD. El Mercader de Venecia, la obra clásica de Shakespeare, ahora dirigida por Michael Radford. El director, por ejemplo, Roberto, de 1984, la adaptación de esta obra literaria de ciencia ficción.
3: Y que en esta ocasión, Carlos, tiene a un histrión del cine. Ni más ni, miedo al, ni más ni menos al Pacino.
2: Bueno y a, y a otros, ¿no? a Jeremy Irons, uh -huh. al joven Joseph Fiennes que de alguna u otra manera siempre está ligado con cuestiones que tienen que ver con Shakespeare o con grandes tragedias. Se estrenó también Reencuentro con el destino, una película hindú que llega a nuestra cartelera y una cinta de Corea, cine asiático de horror los poseídos. Claro,
3: nada más mencionar que en el caso de la película hindú, es una película de muy larga duración, de casi tres horas, y que además es el tipo de cine que se ve en esta industria, una de las más grandes eh, como industria nacional, y que además está plagada de canciones. Será muy interesante para el público ver una película así.
2: Sí, fíjate que eh, ese estilo que tienen ellos, así de estas películas tan grandes, musicales, finalmente son muy vistosas. Yo recuerdo de reciente edición, hace algunos años, aquí en México, Lagan. Y que es una película muy disfrutable. Parece que esta también está por ese lado. ¿Nos vamos con Los Poseídos? Mira, Los Poseídos es una película
3: que hace algún tiempo estuvo en el foro número 25 de la Cineteca Nacional y que... Disfrutemos ahora que está en cartelera comercial porque pertenece a un director que nació en Seúl en 1964, Kim Ji-won Carlos. Este es un director que desde el principio va a tener una presencia importante en eh, su país, eh, no solamente con eh, eh, guiones que uno de ellos es reconocido como su mejor guión, sino que aparte su ópera prima va a ganar como mejor película en Portugal y esto también permite que se haga un remake de la cinta por parte del director Takashi, Takeshi Maike. Y por otra parte, El Rey de las Trampas o El Rey Tramposo fue una película del 2000 que estuvo al frente de la taquilla durante seis meses, Carlos, y finalmente Los Poseídos se convierte en uno de los mayores éxitos en la historia del cine coreano. ¿Por qué resulta tan atractiva una película como esta? Porque está esta combinación, en el caso del cine de horror, en lo que es el lado de lo sobrenatural y lo que podría ser el horror psicológico y ahí es donde yo creo que la truculencia que maneja con mucha eficacia narrativa el director funciona a la perfección, la película comienza con una jovencita adolescente que está en un hospital psiquiátrico y sale para regresar a su casa dónde va a estar la hermana, dónde está el padre, pero ya no está la madre, sino una madrastra. A partir de entonces vemos esta realidad difícil para esta chica porque odia a la madrastra y de repente desaparece la hija. Yo creo que es una película donde encontramos vueltas de, de, de tuerca, al mismo tiempo esta combinación muy atractiva entre lo que es la sorpresa, el suspenso y sobre todo el apelar a la inteligencia del espectador Carlos, para que el público vaya viendo paso a paso, que no se pierda nada de lo que está aconteciendo en imágenes, porque de lo contrario si uno pierde la pista se puede confundir y aquí es donde finalmente eh, es un reto, un reto para el espectador, la película funciona muy bien, lo atrapa al espectador y te quedas realmente con una sensación de angustia con este personaje muy tormentoso que es el personaje del adolescente, Carlos.
2: El cuento de dos hermanas es el título que le pusieron en Estados Unidos habrá que comentar Roberto que la película es del 2003, al igual que la película hindú que platicábamos en encuentro con el destino que es del 2000, son cintas que finalmente para poder llegar a la cartelera en México, vaya si no es el cine hollywoodense que sale casi de inmediato a veces con estrenos simultáneo, inclusive a veces con estrenos dos o tres días antes de los que salen en el propio Estados Unidos, estas películas nos llegan muy retrasadas, pero finalmente aquí está, ya en cartelera está en el cine, en pantalla grande para que el público la pueda ver
3: Claro, y que llegan, ¿sabes por qué, Carlos? Porque finalmente son películas que pertenecen al cine de horror fantástico y que últimamente también nuevas producciones como remakes que se hacen en Hollywood nos permiten ver no solamente el original como el aro, sino también lo que va a ser el remake. Sí. Hollywood está muy interesado en ese tipo de horror que está funcionando en el público y que tan solo en el caso de los poseídos ya hay un interés de que se haga un remake hollywoodense.
2: Sí, es lo que está pasando. Es como una pequeña mina de oro que tienen allí. Están saliendo esas producciones como Juan, también tú mencionabas el Aro está Juan, uh -huh. que ahora se llama La maldición y que uh -huh. en este caso en la versión hollywoodense trajeron al mismo director que creo que fue una situación muy afortunada. Y hablando de cine del horror Roberto también en cartelera está una película que se llama La cueva. Uh -huh. El director es Bruce Hunt. Él ha sido ese su primer largometraje él ha sido director de segunda y tercera unidad en otras películas como la trilogía de Matrix o Ciudad en tinieblas. Es decir, es de esta gente que se pasa haciendo las secuencias de acción que el director no puede estar supervisando directamente. Ahora aparece con esta película que se desarrolla en Rumania. Eh, la curiosidad no es del todo afortunada, desafortunada, digo, tristemente en la película, pero tiene esta cuestión de poder acercarnos al fenómeno del vampirismo desde otra perspectiva, con un grupo de científicos eh, espeleólogos que practican estas investigaciones en cuevas muy profundas entre estalactitas, estalagmitas en agua también tienen que bucear y finalmente se encuentran con una serie de criaturas que viven en esas profundidades y que bueno hay por supuesto un secreto terrible que se esconde con la cuestión de los propios ecosistemas que pueden crearse de manera independiente en lugares aislados como este a kilómetros y kilómetros bajo tierra el asunto aquí curioso es que finalmente la premisa es la misma de siempre el asunto de que un grupo de personajes estén aislados de una u otra forma ¿no? ya sea en una nave espacial como en Alien, en una casa embrujada como es eh, normal ¿no? o acostumbrado y, y clásico en el cine, ahora lo que tienen que encontrar es inventar nuevas fórmulas y nuevos escenarios, hay escenas visualmente muy atractivas, los, las criaturas, los monstruos no salen tanto como quisiéramos, pero tienen dos o tres cosas muy interesantes que ver ahí. El protagonista se llama Cole Hauser, es un actor con mucha presencia, un hombre físico como de 30 años de edad, que eh, creo que no ha terminado de atinarle a algún papel que le pegue, ¿no? Él salió en más rápido y más curioso, salió en paparazzi, en Lágrimas del Sol, en Pitch Black y bueno, pues esperemos que le vaya mejor próximamente. Vámonos a un corte, Roberto, y nos quedamos escuchando más música del soundtrack de Charlie y la fábrica de chocolate. Esta es Mike TV, el niñito que le encantaba ver la
1: televisión. La otra radio.
0: Peter Lord y Nick Park, los creadores de Wallace y Grumit, dirigieron en el año 2000 para DreamWorks Chicken Run, Pollitos en Fuga. Los expertos animadores tomaron como sustento para su historia la vida de unas gallinas en una granja que sueñan con poder escapar del cautiverio, eso sí, antes de ser convertidas en alimento de producción en masa. El resultado es una de las mejores parodias y homenaje simultáneo a las épicas películas de campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, muy al estilo del Gran Escape, El Puente sobre el Río Kwai o Barranca 17. Se trata más bien de figuras moldeadas en silicón, cubiertas de látex y con cabezas y manos… o mejor dicho, alitas, de plastilina que fueron fotografiadas cuadro por cuadro. En una época en la que aparecen en el cine palomitas mensajeras digitales, bien vale la pena acordarnos de los heroicos pollitos y gallinas en fuga. Cinemanet regresa en un instante.
1: Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. ¡Ah! En México, Frecuencia Cero Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99, Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
2: Esta es la última que escuchamos, ya con eso y finalmente, Roberto, completamos todas las canciones temáticas de los niños en Charlie y la fábrica de chocolate. La que escuchábamos es Violet Beauregard de esa misma película. Vámonos ahora en este programa siempre hay espacio para las recomendaciones de la Cineteca Nacional.
3: Mencionarles al público que todavía continúa la Muestra Internacional de Otoño 2005, la número 46 y que hay varias películas que el público no solamente puede ver en las dos salas destinadas a esta muestra en Cineteca sino también en un circuito muy amplio metropolitano, Carlos donde están las salas culturales de instituciones como el Politécnico Nacional como la Filmoteca de la UNAM sino también otras salas que son comerciales de las cadenas más importantes hay una película que yo quisiera mencionar de esta muestra que se llama Camina Sin Mí es una cinta producida por Francia, Israel e Italia del 2003, es una película que nos ubica en 1984 con eh, los eh, refugiados eh, de, del Sudán, miles de ellos que se encuentran ahí sin posibilidad de salida, eh, niños muriéndose de hambre, no obstante la atención médica eh, de ellos, pero que finalmente tienen, realmente, eh, tienen situaciones eh, muy difíciles de vida. Y hay un uh, grupo de judíos etíopes, y entonces eh, el gobierno de Israel propone un rescate de estos judíos etíopes en una operación que se llamó Operación Moisés. A partir de entonces un niño está destinado para que dé este campo de refugiados, su madre lo avienta para que salga y pueda tener un mejor destino. Y el niño pasa su infancia y también adolescencia, juventud, eh, parte de su juventud en Israel. Entonces es una película que nos remite a que no solamente al destino individual de una persona, sino este destino que está obviamente asediado, circunscrito, determinado por la historia regional, en este caso de Israel y los conflictos que ello entraña, y sobre todo el problema del de el arraigo, cuando tú sales de tu país, el problema de la discriminación, etcétera. Es una película interesante, creo que tiene algunas fallas en cuanto a su enfoque melodramático, pero finalmente encontramos el desarrollo del personaje. Eh, con alguna serie de interrogantes sobre esta falta de identidad cuando tú sales de este país y tal vez jamás vas a regresar a él. Es una eh, producción que además tuvo premios internacionales.
2: Hay que decir el título una vez más, Roberto, para que el público la pueda buscar en su cartelera.
3: Camina, Camina Sin Mí, es el título de esta película. Y luego tenemos, yo diría, una de las cintas más atractivas que se llama Dear Wendy, una coproducción entre Dinamarca, Alemania, Francia y Gran Bretaña, ni más ni menos que de Thomas Winterberg, este director que inicia el grupo Dogma. Y bueno, debemos decir que aquí el guión corresponde también a el hacedor o el impulsor de este grupo vanguardista, Lars Montrier. Es una película muy interesante que uno diría, bueno, ¿por qué esta idea tan original no se había ocurrido? Unos muchachos que crean eh, su propio ritual en un pueblo típico estadounidense, eh, un pueblucho diríamos, y ellos eh, se encargan de crear una especie de sociedad secreta, adoran eh, las armas, hacen eh, prácticas eh, de, de tiro al blanco, pero... Estas armas no las utilizan para aniquilar, para hostilizar, para matar, porque ellos están en un plan no de uso racional de las armas que no puede existir, sino simple y sencillamente ellos son pacifistas, pero la realidad es otra. Entonces, realmente es una película que vale la pena porque eh, nos remite a un género como el western. Creo que ahí está eh, la referencia de escenas a una película anterior de Lars von Trier como Dogville, pero que creo que nos está ubicando perfectamente eh, las problemáticas de la juventud con respecto al mundo de la violencia. Creo que es una película muy recomendable, Carlos, eh, Dear Wendy. Y finalmente, eh, mencionar otra de las películas que están también en cartelera, una húngara que se llama Control. Esta es una cinta del 2003 eh, de Nimrad Hantal. Esta es una cinta eh, de un personaje muy peculiar que trabaja en el metro. Que no sale a la luz del exterior y que ahí en este recorrido individual que hace eh, con eh, los personajes que ahí trabajan, en las vías, en los pasajes, etcétera Nos muestra también este otro lado subterráneo de una gran ciudad. Son tres películas de esta muestra internacional que todavía está en cartelera en diferentes salas y hay que asistir para ver... De acuerdo a la posibilidad, a la cercanía de su cine favorito, estas cintas que yo creo que son muy recomendables de esta muestra de otoño 2005 de la Cineteca Nacional.
2: Para consultar la cartera completa de la Cineteca Nacional pueden visitar www.cinetecanacional.net Tenemos dentro de nuestra propia página de nuestro programa un enlace, un link donde ustedes pueden llegar a visitarla y nuestra página por supuesto es www.cinemanet. .com.mx Roberto, hay que invitar al público a que nos llame tenemos un correo de voz el 2455 5099 de verdad, ayúdenos a, a hacer mejor este programa, este espacio que podemos compartir entre todos y también a través de la página de internet tenemos un vínculo para mandarnos correo electrónico.
3: Y que también en el caso de la Cine
2: Nacional ya tenemos pases para obsequiar al público, Carlos. Ah, claro lo único que tienen que hacer es escribirnos a info@cinemanet .com.mx Nos despedimos, hasta la próxima semana Mientras tanto los dejamos con YouTube Hold Me, Thrill Me, Kill Me De la película Batman Forever Hasta luego